0: ప్రజల చేతిలో ఆయుధం సైన్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమోకు కథా శ్రోతలకు మీ కానమోక్ స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి ప్రజల చేతిలో ఆయుధం సైన్స్ ఇక వినండి ప్రతి ఏడాది ఫిబ్రవరి ఇరవై మనం మన దేశంలో నేషనల్ సైన్స్ డే ఎన్ఎస్డి అనే దాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం అదే రోజు మన శాస్త్రవేత్త సర్ సివి రామన్ దేశానికే కాదు మొత్తం ఆసియా ఖండానికే తొలి నోబెల్ బహుమతి తీసుకొచ్చారు దానితో భారతీయ వైజ్ఞానిక ప్రతిభ విశ్వవ్యాప్తమైనది ఆయన తన పరిశోధనల్ని రామన్ ఎఫెక్ట్ పేరుతో ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రతిపాదించారు ఆ రోజును గుర్తు చేసుకుంటూ దేశ ప్రజలలో వైజ్ఞానిక స్ఫూర్తి నింపడానికి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిని జాతీయ వైజ్ఞానిక దినంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం అయితే సర్ సివి రామన్కు నోబెల్ పురస్కార ప్రధానం పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అధికారికంగా ఆ రోజును సైన్స్ డేగా ప్రకటించాలని నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ ఎన్సిఎస్టిసి భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరింది ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఆమోదించింది ఆ తర్వాత మొదటిసారి సైన్స్ డే ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడున జరిగింది ఆ తరువాత ప్రతి ఏటా జరుగుతూనే ఉంది కాలక్రమంలో దీనిలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతూ వచ్చాయి వైజ్ఞానిక విషయంగా ప్రతిభావంతంగా జనంలోకి తీసుకుపోయిన వారిని గుర్తించి ఎన్సిఎస్టీసి మొదటిసారి నేషనల్స్ సైన్స్ పాపులరైజేషన్ అవార్డ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నుంచి ఇవ్వడం ప్రారంభించింది ఈ కార్యక్రమం ప్రతి ఏడాది ఇరవై ఫిబ్రవరిన కొనసాగుతుంది ఇది కాకుండా దీనికి మరొక విషయం కూడా చేరింది ప్రతి ఏడాది సైన్స్ డేకు ఒక ఇతివృత్తం థీమ్ ఏర్పాటు చేసుకొని దాని ప్రకారం కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఒక ఆనవాయితీ అయ్యింది క్రాఫ్ట్ ఫర్ డ్రాప్ వెల్త్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై కృషి జరిగింది ఈ ఇరవై ఏడాదికి సంబంధించిన థీమ్ గ్లోబల్ సైన్స్ ఫర్ గ్లోబల్ వెల్ బీయింగ్ అంటే విశ్వశ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకొని ఏర్పరచుకున్నది ఇది సైన్స్ డే ఆ సందర్భంగా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు అవి ఏమిటంటే ఒకటి నిత్య జీవితంలో సైన్స్ ప్రాముఖ్యతను గ్రహించే విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించుకోవాలి రెండు మానవాభ్యుదయానికి ఉపయోగపడే వైజ్ఞానిక పథకాలకు రూపకల్పన చేసుకోవాలి మూడు సమాజంలో వైజ్ఞానిక అవగాహన పెంచడానికి కృషి చేసిన చేస్తున్న వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి వాటికి ప్రాధాన్యత కల్పించాలి సైన్స్ డే పాఠశాలలకు కళాశాలలకు విశ్వవిద్యాలయాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు అన్ని పౌర సంఘాల్లో దీన్ని మనం ఘనంగా జరుపుకోవాలి దేశ పౌరుల్లో ముఖ్యంగా బాలబాలికల్లో సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచడానికి దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి సైన్స్ డే సందర్భంగా ఉపన్యాసాలు వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు ఊరేగింపులు పోటీలు మొదలైనవి నిర్వహించి జనంలో అవగాహన పెంచగలగాలి ఎవరి పరిశోధనలను గుర్తించి సగర్వంగా మనం నేషనల్ సైన్స్ డే నిర్వహించుకుంటున్నామో ఆ మహానుభావుడు మహాశాస్త్రవేత్త భారతరత్న సర్ సివి రామన్ గురించి ఆయన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం గురించి కూడా మనం ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు గుర్తు చేసుకుందాం ముఖ్యంగా నేటి యువతరానికి బాలబాలికలకు ఆయన ఆదర్శప్రాయుడు వారంతా ఆయన జీవితం నుంచి ఎంతో స్ఫూర్తిని పొందాల్సి ఉంది ఇక్కడ నేను కొన్ని విషయాలు మాత్రమే వివరిస్తున్నాను వాటి ద్వారా ఆయన ఔన్నత్యాన్ని ఎవరికి వారే బేరీజు వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతి సాధించిన వాడిగా చాలామందికి తెలుసు కానీ ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తిగా జాతీయవాదిగా దేశభక్తుడిగా చాలా కొద్దిమందికి మాత్రమే తెలుసు నేటి యువతీ యువకులు రాజకీయ నాయకులు స్వలాభం కోసం దేశాన్ని అమ్మడానికైనా సిద్ధపడే కుట్రదారులు పైరవీకారులు కార్పొరేట్లు ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఆయన జీవితంలోంచి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకొని ఆచరించాల్సి ఉంటుంది వైజ్ఞానిక పరిశోధనా రంగంలో రాజకీయాల జోక్యం ఏమాత్రం సహించని సివి రామన్ బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ డైరెక్టర్ పదవి తనకు తానే వదులుకున్నాడు హాలెండ్లోని ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థ డైరెక్టర్ ఆహ్వానం వస్తే మర్యాదగా తిరస్కరించాడు ఎందుకంటే జీవితాంతం తన సేవలు మాతృభూమికే అర్పించాలని దృఢంగా నిర్ణయించుకున్నాడు కాబట్టి అలాంటి మరో అతి సున్నితమైన కారణం వలనే లండన్ రాయల్ సొసైటీ ఫెలోషిప్కు రాజీనామా చేశాడు వీటన్నిటికంటే మరెంతో ముఖ్యమైన విషయం మరొకటి ఉంది భారత ఉపరాష్ట్రపతి పదవికి ఆహ్వానం వస్తే ఆయన ఏమాత్రం తొణగకుండా బెణకుండా వద్దు పొమ్మన్నాడు బాధ్యతాయుతమైన ఒక శాస్త్రవేత్తగానే ఆయన ఉండదలిచాడు రాజకీయాలు పరిపాలనా వ్యవహారాల మధ్య తనలోని శాస్త్రజ్ఞుని ఆయన అణగదొక్కదలుచుకోలేదు ఏ కొద్దిపాటి ఆసరా దొరికినా విదేశాలకు పరుగులు తీసేవారు ఏ చిన్నపాటి ఉన్నత పదవి లభిస్తుందన్నా నైతికంగా దిగజారేవారు ఇప్పుడు మన మధ్యే ఉన్నారు జాతీయ స్థాయిలోనే దిగజారినా దిగజారుతున్నా వ్యక్తులు టీవీ తెరల మీద చూస్తూనే ఉన్నాం సివి రామన్ నెలకొల్పిన జీవిత విలువలు ఉన్నత ఆదర్శాలు కనీసం వీరు అర్థం చేసుకోగలరా అని అనిపిస్తుంది ఇక ఆచరణదాకా ఎందుకు ప్రాయోగిక విజ్ఞానం కేవలం తమకే సాధ్యమని యూరప్ దేశాలు విర్రవీగుతున్న దశలో బ్రిటిష్ ఇండియాలోని ఒక భారతీయుడు ఏ అవకాశాలు లేని ఒక మారుమూల గ్రామంలో పుట్టినవాడు నెలకు పది రూపాయల జీతంతో జీవితం వెళ్లబోస్తున్న ఒక కాలేజీ ట్యూటర్ సుపుత్రుడు విదేశాలలో పెద్ద చదువులు చదవకుండానే పెద్ద పెద్ద ప్రయోగశాలలు చూడకుండానే తనకు తానుగా ఒక కాకలు తీరిన శాస్త్రజ్ఞనుడిగా తయారై నోబెల్ బహుమతి సాధించి దేశంలో అనేక పరిశోధనా సంస్థలు స్థాపించి సర్వస్వం దేశానికి అర్పించగలగటం కేవలం చంద్రశేఖర వెంకటరామన్ వంటి అద్భుత వ్యక్తులకు వారికి మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది తమిళనాడులో తిరుచునాపల్లి సమీపంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నవంబర్ ఏడున పుట్టిన సివి రామన్ను ప్రపంచం గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా గౌరవించింది అయితే ఆయనలో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక భావకుడు ఒక కవి ఒక సంగీతకారుడు ఒక భాషావేత్త ఉన్న విషయం ఎవరూ అంతగా పట్టించుకోలేదు ఆయనలో వీరందరూ ఉన్నారు కాబట్టే వ్యక్తిగా ఆయనలో ఒక పరిపూర్ణత సిద్ధించింది వివేచన విశాల దృక్పథంతోనే ఆయన విశ్వమానవుడు అయ్యాడు సంగీత ధ్వనులకు విపరీతంగా ప్రభావితుడయ్యే వాడు లయలో పడికొట్టుపోకుండా వాటిని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించాలని అనుకునేవాడు ఆ రకంగా ఆయన దృష్టి ధ్వని తరంగాలపైకి మళ్ళింది ఆ రోజుల్లో వారి కుటుంబం విశాఖపట్నానికి చేరింది రామన్ చదువుకునే పాఠశాల సముద్ర తీరాన ఉండేది తరగతిలోంచి చూస్తే లేచిపడే సముద్ర కిరటాలు కనిపిస్తూ ఉండేవి బాల్యంలో రామన్ సముద్రాన్ని తదేకంగా చూస్తూ ఉండేవాడు అలా సి రామన్ను బాల్యదశలో విశాఖ సముద్రం ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది ఆ తరువాత చాలా కాలానికి తన ముప్పై ఐదవ ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో యూనివర్సిటీ కాంగ్రెస్లో పాల్గొనేందుకు ఇంగ్లాండ్ వెళుతున్నప్పుడు మధ్యధరా సముద్రపు నీటి రంగు మళ్లీ అతనిని మేల్కొల్పింది నౌకాయానం చాలామందికి విసుగ్గా ఉంటే రామన్కు మాత్రం ఉత్సాహంగా ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది ఎందుకంటే ఆయన నౌకనే ప్రయోగశాల చేసుకున్నాడు డెక్ మీద నిలబడి ఆకాశాన్ని చుక్కల్ని నీలి సముద్రాన్ని తదేకంగా పరిశీలిస్తూ వెంట తెచ్చుకున్న చిన్న చిన్న పరికరాలతో సముద్రపు నీటి నమూనాలు పైకి లాగి ప్రయోగాలు జరిపి చూశాడు అప్పటి ఒక ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త లార్డ్ రేలయ్ నీలాకాశపు ప్రతిబింబం సముద్రంపై పడటం వల్లనే సముద్రం నీలంగా ఉంది అని అన్నాడు కానీ అది సత్యదూరమని రామన్ నిరూపించగలిగాడు సముద్రం స్వతహాగా తనంతటా తానే నీలంగా ఉందని రామన్ ఆ ప్రయాణంలో నిర్ధారించుకున్నాడు అది 1921 వందల ఇరవై ఒకటి తన భారతదేశం తిరిగి వెళ్ళాక ఆ విషయంపైనే విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు కూడా అంతేకాదు ఆ పని చేసి చూపించాడు కేవలం ఆరేండ్ల కాలంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో రామన్ ప్రపంచానికి ప్రకటించారు రెండు మూడేళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామన్ ఎఫెక్ట్ మీద చర్చలు జరిగాయి విశ్లేషణలు పరిశీలనలు జరిగాయి విచిత్రం ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో నోబెల్ బహుమతులు ప్రకటించడానికి కొన్ని నెలల ముందే సివి రామన్ స్టాక్హోమ్ వెళ్ళి రావడానికి టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాడు అదొక పిచ్చి పనిగా అనిపిస్తుంది కాని ఆయన ఆత్మవిశ్వాసం అలాంటిది తెల్లవాళ్ళు ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఒక నల్లవాడికి అందున దక్షిణ భారతీయుడికి నోబెల్ రావడం అయ్యే పని కాదు అని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో ఆయన తన అచంచల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నమ్ముకొని ఉండటం సామాన్యమైన విషయమా కేవలం రికార్డుల కోసం కొందరు వెర్రిమెర్రి పనులు ఎన్నో చేస్తుంటారు కానీ ప్రపంచ యువతీ యువకులు ఎవరైనా సర్ సివి రామన్ రికార్డులను అధిగమించగలరేమో పోల్చుకొని చూసుకోవచ్చు ఆయన తన పదకొండవ ఏట మెట్రికులేషన్ ప్రథమశ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడై మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో చేరాడు అప్పుడు అక్కడ పనిచేసే యూరోపియన్ ప్రొఫెసర్లంతా ఈ కుర్రవాడు పొరపాటును తమ క్లాసుకు వచ్చాడేమో అని భ్రమపడేవారు ఆ తర్వాత ఆయన తన పద్దెనిమిదవ ఏట లండన్ నుంచి వెలువడే ది ఫిలసాఫికల్ మ్యాగజైన్ అది పంతొమ్మిది ఆ పరిశోధనా పత్రాలు ప్రచురించాడు దాంట్లో అప్పటికి సివి రామన్ ఎంఏలో ఉన్నారు తనకు ఇష్టమైన భౌతిక శాస్త్రంలో పరిశోధనలు చేస్తూ వెలుగు కిరణాల్ని కొలుస్తూ ఉండేవాడు ప్రొఫెసర్ ఆర్ఎన్ జూన్స్ రామన్ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వలేక నేచర్ ఫిలసాఫికల్ మ్యాగ్జైన్ వంటి పత్రికలకు రామన్తో వ్యాసాలు రాయించి పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఒక రకంగా తొలిదశలో రామన్కు ఆయన గైడ్గా ఉపయోగపడ్డాడు రామన్ ది మామూలు కుటుంబం ఉద్యోగం చేయటం తప్పనిసరి అయింది బ్రిటిష్ గవర్నమెంటు వారి ఫైనాన్స్ సర్వీసులో చేరాడు పెద్ద జీతం బంగాళా వంటివి అమిరాయి అప్పుడే లోకసుందరితో వివాహమైంది పంతొమ్మిది వందల రామన్ ఉద్యోగం కలకత్తాకు మారింది అక్కడికి చేరుకున్న మొదటి వారంలోనే ఆయన ట్రాములో ప్రయాణిస్తూ బౌబజార్ స్ట్రీట్లో ఒక బోర్డు చూశాడు ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ ఆ సాయంత్రమే అక్కడికి వెళ్ళి వివరాలు తెలుసుకున్నాడు డాక్టర్ మహేంద్ర లాల్ సర్కార్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఆ అసోసియేషన్ స్థాపించి భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు జాతీయ అభిమానంతో దేశంలోనే పరిశోధనలు సాగించాలి అన్న మహదాశయాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఈ విషయం తెలుసుకొని సివి రామన్ వెంటనే అందులో చేరిపోయాడు అంతేకాదు నోబెల్ బహుమతికి అర్హత సంపాదించగలిగే స్థాయి పరిశోధనలు కొన్నేండ్లలో అక్కడ చేయగలిగాడు ఒకవైపు ఆర్థిక శాఖలో ఉద్యోగం చేస్తూ మరోవైపు భౌతిక శాస్త్రంలో పరిశోధనలు చేయటం ఎంత కష్టం మనిషికి ఉండాల్సిన క్రమశిక్షణ పట్టుదల దీక్ష అన్నీ రామన్కు ఉన్నాయి గనకనే ఇతరులకు అసాధ్యమనిపించినవి సాధ్యమేనని ఆయన రుజువు చేసి చూపాడు ఒక దశలో టైగర్ ఆఫ్ బెంగాల్ అశుతోష్ ముఖర్జీ కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యక్షుడు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వంతో మధ్యవర్తిత్వం నెరపి పరిశోధనల నిమిత్తం సివి రామన్కు రెండేండ్ల సెలవు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరాడు ఈ భారతీయుడి పరిశోధనలపై బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి నమ్మకం కలగలేదు ఆ అభ్యర్థని తోసిపుచ్చి వీలు కాదు అని చెప్పింది చివరికి అశుతోష్ ముఖర్జీ నిబంధనల్ని కొద్దిగా సడలించి సివి రామన్ను ఏలిత్ చెయిర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్కు ఎన్నుకున్నాడు అది పంతొమ్మిది చూస్తూ చూస్తూ పెద్ద ఉద్యోగం హోదా డాబు వసతులు అన్నీ వదులుకొని ఒక చిన్న ఉద్యోగానికి రావడం అందరూ చేయగల పని కాదు ఒక ధ్యేయానికి కట్టుబడి ఉండగలిగే రామం లాంటివారు మాత్రమే చేయగలిగే పని ఆయనలోని వైజ్ఞానిక జిజ్ఞాస నిబద్ధత ఆయనని ఆ పనికి ఉసిగుల్పాయి ఒకవైపు బోధన మరోవైపు పరిశోధనల మధ్య ఆయన జీవిత జీవితం ఆ కాలంలో ఊపిరి సెలపకుండా సాగింది సహనం సౌశీల్యం గల భార్య లోకసుందరి సహాయ సహకారాలతో రామన్ వైజ్ఞానిక శిఖరాలను అధిరోహించి ఈ దేశపు జెండాను దిగ్విజయంగా ఎగరేశాడు జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలనుకుంటే ఎన్నింటినో వదులుకోక తప్పదు అన్న విషయం రామన్ జీవితం స్పష్టం చేసింది రామన్ ఎఫెక్ట్ వెలుగులోకి వచ్చిన పదేండ్లలో ప్రపంచంలో సుమారు రెండు పై చిలుకు పరిశోధనా పత్రాలు ఆ విషయాన్ని ద్రోపరిచాయి ఆప్టిక్స్ రామనే ఆజ్యుడు ఫిజియాలజీ ఆఫ్ విజన్ను మొదట అధ్యయనం చేసింది ఆయనే ఇలా వైజ్ఞానిక రంగంలోని ఎన్నో శాఖలకు ఆయన బీజం వేశాడు అందుకే భారత ప్రభుత్వం భారతరత్నతతో గౌరవించుకున్న తొలి శాస్త్రవేత్త కూడా ఆయనే అయ్యారు సైన్స్ డే సందర్భంగా ఒక్క సివి రామన్ జీవిత విశేషాలే కాదు విలువలకు కట్టుబడి సైన్స్ కోసం జీవితాలు ధారపోసిన ఎంతోమంది భారతీయ వైజ్ఞానికుల వ్యక్తిత్వ ఔన్నత్యం యువతరానికి అందిస్తూ ఉండాలి మన విద్యా విధానంలో ఉన్న ప్రధాన లోపం ఏమంటే క్లాసు రూమ్లో సైన్స్ సూత్రాలు మాత్రమే చెబుతారు అంతేగాని ఒక్క శాస్త్రవేత్త ఎన్ని ఒడిదుడుకలను ఎదుగుతారని ఎదుర్కొంటారని ఆ పరిశోధనలు ఎలా చేయగలిగాడో అన్నది మాత్రం సంక్షిప్తంగానైనా చెప్పరు ఏ అవకాశాలు లేని రోజుల్లో వారు ఎంతగా శ్రమించారో చెప్పరు యువతి యువకుల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఉపయోగపడే వారి జీవిత నేపథ్యం గుర్చి చెప్పరు అభిరుచి ఉన్నవారు వెతుక్కొని వెతుక్కొని చదువుకోవాల్సిందే అందుకే చూడండి పాఠ్య గ్రంథాలు రాసే రచయితలు అవసరమే కానీ వారికన్న సరళ వైజ్ఞానిక రచనలు చేసే రచనల్ని జనం అధికంగా అభిమానిస్తారు అటు శాస్త్రవేత్తలకు ఇటు సామాన్య పాఠకులకు మధ్య సుగమ విజ్ఞాన రచయితలు ఒక వారధిలా నిలబడుతున్నారు సమాజం వివేకవంతం కావడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్నారు మత విశ్వాసాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న మన దేశంలో సైన్స్ డే నిర్వహణ అత్యవసరం ప్రపంచమంతా వైజ్ఞానికంగా ముందుకు దూసుకుపోతున్న తరుణంలో కొందరు మన దేశ పౌరులు మన ప్రభుత్వ పెద్దలు మూఢనమ్మకాలకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు దేశాన్ని మూడు వేల ఏళ్ల నాటి అనాగరిక సమాజంలోకి లాక్కుపోతున్నారు ఆ ప్రమాదంలోంచి దేశాన్ని రక్షించుకోవాలంటే దేశ పౌరులంతా వివేకం ప్రదర్శించాలి సైన్స్ను ఒక వెన్నుముక్కగా చేసుకొని ప్రగతి పదంలోకి నడవాలి నేషనల్ సైన్స్ డే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ జాతీయ వైజ్ఞానిక స్పృహ దినం ఆగస్టు ఇరవై ఇటువంటివి పల్లె పల్లెల్లో వాడవాడల్లో ఘనంగా జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బాధ్యత ప్రభుత్వాలది ప్రభుత్వ సంస్థలది మాత్రమే కాదు ప్రతి పౌరుడిది కూడా మూఢత్వాన్ని వదిలి చైతన్త్వంలోకి రావాలంటే మన రాజ్యాంగంలో రాసుకున్న ఫిఫ్టీ వన్ ఏ విదిన్ బ్రాకెట్ హెచ్ అనే ఆర్టికల్ స్ఫూర్తిని నిలుపుకోవాలంటే ప్రతి పౌరుడు చిత్తశుద్ధితో పని చేయక తప్పదు ఇప్పటి దేశకాల పరిస్థితులను చూస్తుంటే ఇక ఆ దిశలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం వచ్చిందని అనిపిస్తుంది రాజకీయాలు సినిమాలు పూజలు జ్యోతిష్యాలు క్రికెట్ ఇటువంటి అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిస్తున్న మీడియా సంస్థలు ప్రజా సమస్యల మీద దృష్టి పెట్టడం లేదు మరీ ముఖ్యంగా ప్రజలకు వైజ్ఞానిక అవగాహన కల్పించడంలో పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి అలాగని వదిలేద్దామా బాధ్యత గల కొంతమంది పౌరులు కొన్ని సంస్థలు సోషల్ మీడియాలో ఒక భాగం నిజాయితీగా పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి ఆ లోటును తీరుస్తూనే ఉన్నాయి జ్ఞాన పిపాసులంతా వారికి వెన్నుదన్నుగా నిలబడాలి అధికారం అహంకారం ధనం హుంకరిస్తూనే ఉంటాయి కానీ ప్రజాబలం ముందు అవి ఎప్పుడు ఓడిపోవాల్సిందే ఇప్పుడు ప్రజల చేతిలో ఉన్న ఆయుధం ప్రశ్న ప్రశ్నలోంచి ఎదుగుతూ వచ్చిందే సైన్స్ ఈ సైన్స్ అంత ముఖ్యమైందిగా ఎందుకయ్యింది అంటే చీకటిలోంచి వెలుగులోకి వెళ్ళాలంటే సైన్సే ఆసరా అనాగరికతను మూర్ఖత్వాన్ని వదిలి విశాల విశ్వంలో అత్యాధునిక మానవులుగా నిలబడాలంటే సైన్స్ తప్ప మరో మార్గం లేదు అన్యాయాల్ని అబద్ధాలని దుర్మార్గాల్ని ఛేదించాలంటే తప్పదు అదే సైన్స్ అలాగే ప్రభుత్వాల మూఢత్వం బద్దలు కొట్టాలన్నా ఇప్పుడు ప్రజలు వారు మనకున్నది ఆ ఒక్కటే ఉన్న పదునైన ఆయుధం అదే సైన్స్ సైన్స్ ఒక్కటే ప్రజల చేతిలో ఆయుధం అని అంటూ డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు వీరు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు విజేత జీవశాస్త్రవేత్త వారు రచించినటువంటి ఈ అంశాన్ని ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది జాతీయ విజ్ఞాన దినోత్సవం సందర్భంగా సివి రామన్ వారిని స్మరిస్తూ అందజేసినటువంటి ఈ వ్యాసాన్ని మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమోక స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు